0: היא נראית מבעד למסך. אנחנו הולכות לנהל עכשיו שיחה נורא מעניינת על בודי טוק, על הגוף, איך אנחנו מדברות עליו ואליו, ואתן מוזמנות להצטרף. איילת, את רוצה להגיד איך מצטרפות? פשוט נכנסים לעמוד של שפת האכילה ומקשיבים. מעולה, אז עולם... פייסבוק. בפייסבוק לעמוד של שפת האכילה. טוב, את... אנחנו בלייב, פאולה. אנחנו כבר בלייב.
1: אז תצטרפו. אז ערב טוב לכם. <laughs> אנחנו יכולות לספר לכם שהיו לנו הרבה דרמות, כמובן עם כל הפירוטכניקה, אבל הנה, אנחנו כמעט על הדקה בזמן. אז ערב טוב, פאולה. ערב טוב. <laughs> <ו> <laughs> ואני שמחה <laughs> ומתרגשת לארח אותך כאן בעמוד שלי, בשפת האכילה. ‫אני לא צריכה להציג אותך, ‫אבל בכל זאת אני אציג ‫עשת תקשורת ידועה, ‫פעילה חברתית משמעותית ‫בעולם השמונופובי, ‫שמתנגד למרדף הרזון ‫ומנסה לקדם בריאות בכל צורה וגודל. ‫לפעולה יש רזומה עשיר, ‫ואני אציג רק חלק ממנו ‫כדי שתבינו למה כל כך היה לי חשוב ‫להזמין אותה לפה, לעמוד שלנו. ‫והיא בעלת השכלה מאוד מגוונת. ‫היא בעיצומה של לימודי תואר שלי במד... לימודי תרבות באוניברסיטת תל אביב, בוגרת משפטים ובוגרת לימודי תקשורת. חוץ מזה היא מוסמכת בלימודי תזונה טבעית, היא צומחה מרפא במכללת ריטמן ועימוד הוליסטי, ולמדה במכון, במכון אקומי פסיכותרקיה מתבססת קשיבות. מספיק, לא? <laughs> <laughs> ונדמה לי שעל העשייה החברתית והכול אנחנו נשמע בהמשך, וכדי שככה לא נלאה אתכם בהתחלות ארוכות, פשוט נצלול. למים, ואנחנו יוצאות לדרך. לחיים. לחיים. <laughs> אני גם <laughs> עם מים, בלי עין, אה? <laughs> <laughs> אז פאללה, השאלה הכי מתבקשת בשבילי, בכל אופן, מה הביא אותך מהדרך הארוכה הזאת שעשית? איך פתאום מצאת את עצמך אה, נכנסת לעולם הזה, ש... שמכבד את כל ה... שונות הטבעית והלגיטימית, שמקדם eh, חיים בריאים ומלאים לכל אדם בכל צורת גוף. איך, מה התהליך הפנימי שעבר, עד שאז נצאת החוצה בעצם? אז קודם
0: כל, אני מאוד אוהבת, יש משפט אחד שפעם עודתה אמרה, ששאלו אותה, איך פתאום עשית את זה? זאת אומרת, פתאום, פתאום, 20 שנה התכוננתי ופתאום בבת אחת זה קרה. אוקיי, okay. אהבתי. נכון, זה משפט מקסים. אז קודם כל, כמו כל דבר, הוא תהליך שמן הסתם הוא נראה כלפי חוץ בחלק שהוא כבר התנהגותי, אבל הוא תמיד מתחיל ממחשבות ותמיד מתחיל מרגשות. אני חושבת שקודם כל, מגיל מאוד מאוד קטן, הבנתי שכמו אני חושבת שרובנו, שאנשים מגיבים לאיך שאני נראית, ולא רק שאנשים מגיבים לאיך שאני נראית, אלא שאני הרבה פעמים, מה שנקרא, עושה מיינד רידינג, עושה קריאת מחשבות, ואני מסתובבת, ובמקום אה, להיות בחוויה, אני הרבה פעמים מדמיינת מה אנשים חושבים עליי, על איך שאני נראית, והרבה שנים חשבתי שככה זה, וכולנו ככה, וזה החיים. וככל שבגרתי, אה, נמנעתי מחלק מהדברים, כמו שאולי הרבה מכם גם נמנעות, למשל, גם כשהייתי מאוד 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 רזה לפי מודל הרזון, הרבה פעמים נמנעתי מללכת לים בגד ים כדי שלא יראו אותי. ואלו החוויות חיים שאספתי, ואני קוראת לזה מגפת הככה זה. ככה זה אישה צריכה להתבייש, ככה זה אישה אמורה לשנות את עצמה. ואני חושבת שקיבלתי מיזבנג גדול כזה, כשהפכתי להיות אשת תקשורת. כלומר, כבר לפני זה, במשך 10-12 שנה, ישבתי בקליניקה, וכמטפלת, האוזן הפעילה, הקשבה הפעילה שלי, הטיפולית, שמעה שלא משנה, טיפלתי למשל באיכילוב, עבדתי כמה שנים באשפוז יום אונקולוגי. יש שם מחלקה אינטגרטיבית. נשים בזמן טיפולים אונקולוגיים, או לאחר שהחלימו ממחלת הסרטן, הדבר הראשון שהם שאלו אותי, אני פגשתי לא מעט כאלו, החלימו ממחלת הסרטן ואמרו שהן מקוות שהמשקל שירד בזמן המחלה יישאר נמוך באותה מידה. אני לא אומרת לך את זה, איילת, בצורה שיפוטית.
1: לא, לא, זה אני יודעת את זה בצורה שממש שמעתי המון המון מקרים כאלה. שלא משנה באיזה מצב פוריותי נמצאים, הרזון הוא כמו ערך עליון שמנהל את כל החוויה.
0: ואני אומרת לעצמי, כאילו באותו רגע, שוב, אני לא מדברת ברמה שפתית, ואומרת לי, וואו, עד כמה זה הבסיס להכל. ובמקביל ניהלתי את תחום התזונה במרפאה של פוריות, ואני שומעת נשים עם תפריט מלא מלא בממתיקים מלאכותיים, ואני אומרת להן, תקשיבי, את צריכה קצת שומנים טובים, את צריכה כזה, והן אומרות, לא, הן לא מוכנות, הן יכולות להיות שלוש, לא כולם, כמובן שאנחנו אבל אני חושבת
1: שלוש...
0: בעבירה, זה כתב האווירה, זה הבייב שהוביל. בדיוק. שלוש, ארבע שנים בטיפולי פוריות, והם לא יוותרו על הסוכרזית וזה, כי הן כאילו, המחיר לשלם של לא להיות עם הג'ינס כזה ככה, אז הן לא מוכנות לשלם אותו. ואלו היו חוויות החיים שלי, גם החוויות האישיות, וגם החוויות שלי בתור מטפלת. ואז גם נהייתי אימא לשתי בנות. ואז כל מי שנהייתה אימא, פתאום את מס... משקפיים נוספות על העולם. אני יכולה להגיד על הבנות שלי, שהן נולדו בהפרש נורא קטן של שנה ותשע, ואחת מהממת עם שיער חום ועיניים חומות, ואחת בלונדה כמוך. כאילו בלונדה צהובה, והן היו בהפרש נורא קטן והייתי נוסעת עם שתיהן בעגלה, ואנשים מתייחסים רק אליו, וואי, <ש> איזה מהממת הבלונדית! אמרתי, תגידו, מה קורה? וככל שיותר הבנתי, גם בתור מטפלת, הבנתי שלהתעסק בחיצוניות זה דבר שהוא... גזירת גורל, יש גישה שלמה בדימוי גוף שאומרת בעלי ניטואלית היא פשוט לא להתייחס. את יודעת, זה מין סוג של כותרת יפה ש... שגזירה שאי אפשר לעמוד בה, אבל התחלתי לחקור מה כן אפשר לעשות. במקביל לזה שהבנתי שבתור מישהי שמעבירה 12-13 שנה נשים תהליכים תזונתיים, זה לא מספיק, כי נשים יכולות לרזות, להשמין, לאזן סוכר, לאזן כולסטרול, אפילו לאזן תסמינים של פיברומיאלגיה, להיכנס להיריון, לאזן את המחזור. הם עדיין יהיו עם הקול הזה של, אבל אם אני רק אוריד פה, אבל אם הזרוע רק תהיה יותר מכותבת. כלומר, הבנתי שהפוקוס שאנשים שמות על החלון ראווה החיצוני, הוא ענק ולפעמים גם על חשבון ה-well being.
1: וככה ו... יצאתי למסע... אני אוסיף רגע, לפני שתמשיכי, שלא רק נשים, אבל בכוונה לא רוצה להתייחס רק לאישה, צודקת. כי המקופה תופסת גם את הגברים. צודקת בגלל. אני, 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 אני מחזירה לך ליד את המיקרופון.
0: לא, את צודקת לגמרי. אני חייבת להגיד שזה הולך ומשת... אני חושבת שתמיד היא הייתה אצל גברים, אני פשוט לא חושבת שהגברים תמיד הודו בזה.
1: אני חושבת שבשנים האחרונות... לא, אני חושבת שגם החברה היה לה נוח לא להכיר בזה, וכל הזמן דיברו על עליונות הגבר, שבעצם האישה היא האומללה והקורבנית. אני בורחת מזה, ואני חושבת שזו מגיפה חברתית, ולא מייחסת אותה רק למין הנשים. למרות שאין שאני... ספק שאנשים סובלות יותר.
0: בדיוק, באת. באתי לה... להגיד לך שבעצם... אל מי החברה שלנו מתייחסת יותר כמוצר שערכו האסתטי קובע את ערכו של ההצלחה, של להתקבל לעבודה, של... אצל נשים זה הרבה
1: יותר. כן. אז, אבל בעצם, עד כאן אני הבנתי למה את רוצה לדבר על המידעות ולמה זה מחמם אותך כל כך, אבל עוד לא הצלחתי להבין. מה גרם לך לרצות להשמיע את הקול הזה בצורה כל כך חזקה, ומה גם גרם לך אה, להשמיע קול נגד השמונופוביה החברתית? מתי זה תפס אותך? מתי הבנת שיש פה שמונופוביה חברתית עמוקה
0: מאוד? אז קודם כל, אני חושבת שיחד אה, עם ה... אולי אה, את, את, אה, בתור מישהי שחוקרת את זה כל כך הרבה שנים, אני חושבת שאם אני אסתכל על התהליך שלי היום, אני בת 45 וחצי, אז נגיד התהליך שלי הוא ב-20 שנה האחרונות, אני חושבת שה-20 שנה האחרונות היו מאוד מאוד דרמטיות, גם בהשתנות של ה... איך שאנחנו מתייחסות לגוף שלנו, איפה אנחנו לומדות איך הגוף שלנו אמור להיראות. ואני חושבת שהבום הגדול הגיע אליי כשהפכתי להיות מלכת טלוויזיה, ובתור אישה עם מידות קונבנציונליות לגמרי, כלומר, שוב, אנחנו לא ניכנס עכשיו לוויכוח של כן צריך לציין מידות. אני מציינת מידות כי כמו שאני אומרת, יש לי משקפיים, ויש לי שיער בצבע חום, אז אני מידה אה, 75F אה, בחזייה, והמכנסיים שלי מידה 40, והנעליים שלי מידה אה, 39, והחולצה שלי, תלוי איזה חולצה הזאת, נגיד מדיום, תלוי בחולצה. זה לא
1: אומר כלום על מי זאת פאולה.
0: זה אומר <אח> חלק ממש קטן, כאילו, לא, שוב, אני אומרת... לא, זה לא אומר על מי זה את,
1: זה אומר נכון. משהו על המידות. זה, זה,
0: לא זה אומר משהו על הגנטיקה המשפחתית שלי. אבל בהחלט זה חלק ממני, כלומר, אז חוויתי את עצמי הרבה שנים בתור מטפלת, הא... האינטראקציה עם החיצוניות שלך היא לא כל כך אינטנסיבית, אבל פתאום הפכתי להיות אשת תקשורת, והתחלתי להגיש תוכנית טלוויזיה, ואני אומרת שגם הסוג המדיה היום משפיע, כי גם כשאני התחלתי להיות אשת תקשורת כבר היה פייסבוק. אז את מקבלת תגובות עם מיידיות מהצופים, ופתאום אני קולטת שכמעט כל יום כתוב, איזו שמנה את, או למה את מרשה לעצמך ללבוש גופייה, או אה, אה, לא יכלו למצוא מנחה במידות נורמליות, תראו את ליאון מסכן, הפרה הזאת יושבת עליו. ואז אני אומרת, רגע, אף פעם לא הרגשתי שאני שמנה, שוב, לא הרגשתי שאני ה, אה, האישה הכי רזה בחדר, אבל פתאום הבנתי עד כמה המדיה, אם כך, גם ככה החברה שלנו כרגע, עד כמה המדיה מאבדת את זה עוד יותר. ואז התחלתי להסתכל מסביבי, וראיתי שאין לי קולגות במידה שלי. <laughs> ראיתי שאין אף מנחה טלוויזיה במידה שלי. ואמרתי, זה מקרה? זה מקריות? ואז התחלתי לחקור את הייצוג של נשים בתקשורת, גם הישראלית וגם בחו"ל, והבנתי שלא הכל, זה קשור גם לבית, זה קשור להורים, זה קשור לחינוך, זה קשור לחברה, אבל כל המחקרים, אגב, מחקרים במחקר תרבות מכריחים שמקומות שבהם נגיד לנשים היה שביעות רצון מסוג מסוים, באיי פיג'י עשו מחקר בשנות ה-90, לפני כניסת הכבלים ואחרי כניסת הכבלים.
1: כמה זה השפיע על ארעור הביטחון העצמי ודימוי הגוף בעצם?
0: וגם על, וגם על הפרעות אכילה. אז ב-91 ו-92 באיי פיג'י, 87% מהנשים אמרו שהן מרוצות מהגוף שלהן. ואחרי שלוש שנים מכניסת הכבלים, כל הסדרות האמריקאיות והסרטים, חזרו אליהם וגילו ש... אה, אה, אני חושבת ששלושה או ארבעה אחוז מהנשים עדיין אה, אמרו שהן יפות כמו שהן. כל השאר כבר רצו להחליק את השיער. למצב ואחד... רגרסיבי. ממש. כן. אז השילוב הזה של, אני, שאני, של הקולות ששמעתי כל כך הרבה שנים בקליניקה, עם התגובות שקיבלתי כאשת מדיה, פתאום מצאתי על טיק את השמנה, ושוב אני אומרת, לא כי אני אומרת, מה פתאום, אני לא שמנה, תראו איזה רזן, אבל פתאום אמרתי, יש לי מידות לגמרי נורמליות. איך אני, אם אני עתיק את השמנה, אז איפה נמצאות, כאילו, אם אני הסמן הקיצוני של מה שאפשר לראות בטלוויזיה, איפה כל החברות שלי במידה 42, 44, 46 וכן הלאה, הן בכלל, הן לא, 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 לא. לא, <חוץ> לא רק לא מיוצגות. הן
1: מחוץ לסקאלה מיד.
0: אני חושבת שהן לא רק לא מיוצגות, הן גם לא קיימות. שזה כאילו, לא אותו דבר,
1: כאילו, כאילו אין כאלה, פשוט אין. נכון, אני חייבת להודות שיש שינוי, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, ואני כן רוצה שנמשיך. כן. היה איזה תהליך שעבר בשנתיים האחרונות, שזה הפך ויצא מגבולות האולפן, והתחלתי להרגיש שאת מראה את עצמך יותר, והייתה את התמונה שהעלית... אה, אה, את רוצה שאני אראה מצגת? את יכולה?
0: בטח. יאללה, אז אני הרי
1: תמשיכי לדבר, אני תוך כדי... כן, את ה... שכתבת על הידיים והיריחיים וכולי, וזה עשה המון המון תבודה. ובטח גרם להרבה רעש וגם להרבה רכילות. נכון. ואני ככה שואלת את עצמי... רואים את זה? אני אביר. רואים את זה? לא, לא, לא הגעתי לתמונה הנכונה. לא, רואים, רואים, אני הרי מראה את המצגת. את המצגת רואים, רק לא ראו את התמונה עדיין. וככה okay. אני שואלת, מה הייתה החוויה שלך בכל הבלאגן הזה? איך זה היה לתת פומבי לגוף? איך זה היה לתת אה, אה, פומבי ל, ל... זה אפילו היה קצת אינטימי, ו... ול... ולשמוע מה, מה אמרו לך אנשים על כל ההופעות האלה? נכון. כי זה משהו מאוד מאוד אמיץ, שלא בטוחה שלקחנו בחשבון את כל ההד שזה יעשה. Um...
0: א', אני כן מסכימה שזה, היה, שזה דרש ממני אומץ, ואני חושבת שאם אנחנו... הנה זה רואים... פה,
1: אני
0: רואה את זה. עכשיו רואים, אבל אני צריכה רגע... עכשיו את רואה את זה טוב, או את רואה לא, את לא, לא לא. זה... זה... לא, לא,
1: מסך, לא על זה פה למטה. זה שקופית מספר... לא, אני מעבירה את השקופיות, רגע. אוקיי.
0: Okay. רק רגע אחד. אני רק אגיד לך, אני רק אראה את התמונה עצמה למי שלא ראה. Uh, אני רק יכולה להגיד לך שהתמונה הזאת, אגב, היא כמובן uh, תמונה שצולמה, זה חשוב לי להגיד תמיד, זו תמונה שצולמה בסטודיו, עם, גם התמונה הזאת שהיא התמונה האותנטית וזה, היא צולמה בסטודיו עם צלה מקצועי, uh, את יודעת, יש לי את הפריבילגיה הזאת בתור אשת תקשורת, uh, והלכתי, עשיתי את זה באופן מקצועי לגמרי. הנה, עכשיו אני אראה. עכשיו רואים?
1: לא. למה לא רואים? מי אושר? לא, רואים את השקופיות, אבל לא את התמונה המדוברת. אה, הנה, אז אני... עכשיו רואים? לא, הנה, עכשיו רואים. על המסך המלא רואים? כן, רק
0: יש על זה פס אחד באמצע. אוקיי, okay, אז אני... מה שאת רואה, כולם רואים. אז רגע, לא, אני שיתפתי את הדבר הלא נכון. הנה, חלון קהל, בבקשה. עכשיו רואים, נכון? כן, עכשיו רואים מעולים. אז אני חייבת להגיד על התמונה הזאת, כי אני, את זה, כאילו אני מספרת את האישי, אבל מבחינתי האישי הוא הפוליטי. זה היה כשכבר התחלתי לעבוד והתחלתי לכתוב את התסריטים של הסרט שעשיתי על דימוי גוף, כמו שאת. והסרט הזה, ראיתי שככה אני מתחילה לעשות תחקירים, <coughs> והם יוצאות מאזור הנוחות שלהם. כלומר, מספרות דברים לא פשוטים. יושבות אימא ובת מולי, מול המצלמה, והאימא מספרת איך שהיא יודעת שהיא פגעה בבת שלה, בדברים שהיא אמרה לה. והבת אומרת לאימא דברים קשים. ואמרתי לעצמי ואמרתי לבמאי של הסרט, לא יכול להיות שאני אעשה סרט שבו אני לא אצא מאזור הנוחות שלי, כי זה סרט דוקומנטרי, ואני לא יכולה להיות רק הצופה מן הצד. ומה הדבר, ניסיתי לחשוב, מה הדבר במראה שלי שהכי קשה לי? אני קוראת לזה כבר כמה שנים חשיפותרפיה. בכל פעם שאני מזהה נקודה שהיא הכי קשה לי, אז אני יודעת שזאת הנקודה שאני צריכה לחשוף, את יודעת, זה גם מגיע מעולם הטיפולי, שיש חשיפה הדרגתית לצאת מאזור הנוחות, אם אנחנו מדברים על טיפולים רגשיים שונים. ואחד הדברים שהכי קשים לי, והם גם קשים להרבה נשים, את יודעת, הבטן של אחרי ההריונות, אני נכון רואים שאני מצביעה עליהם?
1: כן.
0: Yeah. אז קודם כל אני תמיד לובשת תחתונים שהם עד לפה כזה, את מכירה את זה שאז בעצם yeah. לא רואים את החלק הזה, או מכנסיים שנורא מחמיאים לאזור הזה? ואני גם לובשת תחתונים שהרבה יותר מחמיאים מאשר התחתונים האלה, אבל אלה התחתונים הכי נוחים. ואמרתי, אני צריכה לעשות תמונה ללא פילטרים. התמונה הזאת צולמה אמנם בסטודיו, אבל... לא עברה שום ריטוש, הדבר היחיד זה שהייתה שם תאורה מקצועית וצלם מאוד מאוד אהוב, כי לא הייתי מצליחה לעשות את זה ליד בן אדם שלא מרגישה ליד הבן נוח. ואמרתי, אני קודם כל אכתוב על עצמי את, ש... את התגובות שאני מקבלת הכי הרבה מהאנשים, והתחתונים האלה, זה מצחיק להגיד, אבל התחתונים האלה מגיעות עד לכאן. ושלחתי לליון תמונה לפני הצילומים, והוא אמר לי, פאולה, את רוצה לאתגר את עצמך בסוף? תקפלי, תקפלי את התחתונים עוד איזה... שני סנטימטרים למטה, וזה נשמע מצחיק, אבל זאת המטאפורה הזאת של כאילו, העולם מלמד אותנו איך אנחנו אמורות לסדר את זה בפנים ולא להוציא. Okay. והתמונה הזאת מבחינתי הייתה סוג של reclaiming, של להגיד, זה מה שאתם אומרים עליי, אני לוקחת את המילים האלה, אני לא יודעת מה לא בסדר בהם מבחינתכם, אבל מבחינתי, התמונה הזאת מגדירה אסתטיקה. התמונה הזאת אסתטית מבחינתי, וזה היופי שלי, בעיקר כי אין לי ירחיים אחרות ואין לי ציצי אחר, אני תמיד אומרת לאנשים, דימוי גוף חיובי זה לא לאהוב את עצמך, זה להגיד, זה הקלפים שלי, ואני רוצה להיות חלק
1: מהמשחק. אני מאוד אוהבת את מה שאת אומרת. אני מאוד מאוד אוהבת, זאת אני. בדיוק. ואם זה אני אנצח, בדיוק. מותר לי לרצות
0: לשנות חלק, אבל מה המחיר? ואם אני לא רוצה לשלם את המחיר לשנות את זה, אז עדיין יש לי מקום במשחק. אז מה אם
1: ריקשת באותו רגע, פאולה? תסתכלי
0: אותנו לשיחה של שתינו. מה? תבטלי את השיתוף, הרגשתי באותו רגע, קודם כל, בושה מאוד גדולה ברגע הראשון. כן. לא מאמינה שאני עושה את זה. היה לי גם רגע של חשש, כי זה צריך, התמונה הזאת הגיעה כאילו לכמויות של שיתופים, וזה משהו... מטורף, מטורף. בחיים, בחיים, בחיים לא חשבתי שיהיה לזה, לא יודעת כמה, היה לזה 200 אלף לייקים, 20 אלף שיירים, משהו, לא יודעת, לא הבנתי כמה זה ביג די, <coughs> אבל היה בי גם חשש, ואני אומרת את זה בשיא הכנות, בתור רשת תקשורת, שדורשים מאיתנו להיות כאילו להקרין אול uh, פיין, הכל כזה מסודר, אז אמרתי, אולי אני אשלם על זה מחיר, בתור רשת תקשורת, כי מעכשיו כשאנשים יישבו ויצפו בתוכנית שלי, אז, <אז הם יגידו... יחשבו הם... על מה שהם ראו בתמונה. בדיוק, הם יגידו, בואנה, זאתי, החולצה יושבת עליה יפה, אבל למטה יש לה בטן, מה זה מדלדלת? או אה, בוא נה, הירכיים שלה, איזה ירכיים יש לה ואיזה זרועות יש לה. אז כאילו שאלתי את עצמי, מה את מרגישה עם זה? שאנשים ידעו שהגוף שלך למטה הוא לא מושלם? ואז אמרתי, אני מרגישה שזה משחרר אותי. אני יכולה להגיד לך שבשנה ושנה וחצי הראשונה כשנחיתי את התוכנית, בחצי מהזמן הייתי עושה ככה עם החולצה. מזכירה. כאילו מסדרת שזה... ועכשיו אמרתי, זהו, כולם ראו. די,
1: די, את יודעת, אם את
0: חושפת את הפגמים שלך, אז תצביע להם ולהגיד לך, יש לך פגם. כאילו, פגמים, אני אומרת במירכאות, את מה שנחשב פגם בשיח
1: החברתי. אבל את מעלה נקודה נורא נורא חשובה, שברגע שאתה שם את זה על השולחן, זהו. עכשיו זאת המציאות ובואי נתמודד איתה. וזה בעצם מה שעשית לעצמך, וזה אולי מה שאנחנו כל כך רוצים לעשות למטופלים שלנו. זה אתם. תמשיכו לריב עם מי שאתם, או להתחבא, או להסתתר, או לרצות לשנות, לא תיסעו לשום מקום. ברגע שתבינו שזה אתם, זה לא אומר שאתם אוהבים את זה, אבל זה אתם, אז נפתחו נכח, נכ... אז לכם באמת החיים. ואני ככה סקרנית לדעת איזה חיים נפתחו לך בעקבות זה. אז ברמה הכי
0: פרקטית, כי אני תמיד, אני בן אדם נורא פרקטי, אז קודם כל אני מסתכלת תמיד בפרקטיקה. תחשבי, אנשים אומרים, זה המון מאמץ לנסות לפתח דימוי גוף שהוא יותר בריא, יותר מאוזן. ואז אני אומרת, סבבה, נכון, זאת השקעה לנסות לשנות את הדיבור הפנימי, לנסות לשנות, אבל אם תשבי רגע ותחשבי כמה זמן את משקיעה בלהסתיר, כמה זמן את משקיעה בזה שלא יראו, כמה זמן את משקיעה אולי בלהימנע, אני חושבת שאני, גם ככה לא הייתי אף פעם מאלה שיוצאת מהבית רק מטוטטקת, אבל אני חושבת שהשחרור הזה אפשר או... לי באופן פרדוקסלי גם להרגיש יותר יפה, כי... לפחות הסתרתי, כי התחושה הזאת של ההסתרה
1: זה המון המון
0: אנרגיה. מקווצת, מקווצת, כל הזמן וגם זה פינה לי מלא מלא זמן ברמה הפרקטית, זה מוזר. לא, זה... זה לא מוזר, זה
1: בדיוק, זה בדיוק מרות הטיפול. זה להתחיל לחיות, לקבל ולהתחיל לחיות. ובעצם חווית את זה על עצמך. נכון. אני רק חייבת להגיד
0: שהרבה נשים מתבלבלות בין זה שהן חושבות שנגיד לשנות את הגוף, כי לא השתנה, לא השתנה לי הגוף, אבל כן השתנה לי האופן שבו אני דואגת לגבי המראה שלי וחרדה לגביו. כלומר, הרבה אנשים אומרות לי, איזה שטויות, אני לא יכולה לשנות את האופן שבו אני מתייחסת לגוף שלי בלי לשנות את הגוף עצמו. Mm -hmm. אז אני אומרת לך, להפך, את יכולה לרזות 20 קילו, ובראש שלך עדיין להיות במאבקים של ביקורת ושל שנאה, ואת יכולה להישאר באותו גוף בדיוק, אבל לטפל בחרדה שיש לך לגבי מה את חושבת על עצמך ומה אחרים חושבים עלייך, ואז... נכון. כי במטה קסם, גם הזמן שאת משקיעה, גם האופן שבו את מתנהגת בעולם, משתנה. אני אגיד לך עוד מילה לגבי התוכנית. כשהתחלתי את התוכנית, אפס, היה לי אפס ידע במה זה אומר להיראות אישה בטלוויזיה. והצמידו לי מלבישים ומלבישות, שתאמרו לי, את צריכה מכתב כדי להצמיד את הציטי שלך יותר, כי הוא נורא 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 בולט, וזה מרחיב אותך. את צריכה ללבוש ויג שחור כדי להיות יותר צרה. באמת שניסיתי, את צריכה לא לעשות אף פעם שיער שהוא כזה, אה, כאילו שלא יעשו לך תסרוקת כזאתי פרועה, כי אז זה עוד יותר מגדיל אותך. רק... כל הזמן ואז... ניסו לכווץ אותך. בדיוק. בדיוק. וניסיתי לעמוד בכללים האלה איזה כמה חודשים טובים, חמישה, שישה, שבעה חודשים, ואז, אם אנחנו מדגישות את המחיר, הרגשתי את המחיר, כי הרגשתי מכווצת לא רק בתוך ה... מכור כזה של הציצי, הרגשתי מכווצת בתוכך. כן כולה,
1: כל ההוויה שלך הייתה מכווצת.
0: ואז כל פעם התחלתי קצת, אמרתי, די, אני לא צריכה חזייה כזאת, אני יכולה חזייה כזאת, אני לא צריכה גופייה צמודה מתחת לחולצה, אני יכולה גם בלי הגופייה הצמודה. היום אני לא מסוגלת, היום אני באה איך שנוח לי ואני לא מסוגלת שיהיה לי, אני מבינה שהמחיר הזה בשביל מה? בשביל מישהו בבית יחשוב שאני קצת יותר מצומצמת ממה שאני? לא
1: עניין, כל מי שאת מתכווץ, ואז את לא יכולה להופיע בצורה משוחררת ומשכנעת ואטרקטיבית בטלוויזיה כמו שהיית רוצה, אבל לא רק בטלוויזיה, זה בעבודה, בלימודים, בכל מקום אחר.
0: בכל מקום. בכל יש מקום. נשים שאומרות לי, כמה זה קשה לך שאת חושפה מכולם, אז אני אומרת להם, לא, לא, לא. להגיע בבוקר לחדר ישיבות מול 20 גברים ועוד 10 נשים, במקרה הטוב שיש לי, זה לא פחות מאתגר, אפילו יותר מאתגר, כי זה יותר אינטימי מאשר לשבת ב... במה שנקרא בטלוויזיה, להגיע לאוניברסיטה ולהיכנס לכיתה שכבר יש 100 סטודנטים וסטודנטיות שכבר יש, יש נשים שבשבילם זה, זה... אימה.
1: אימה. נכון. אז זה מביא אותי לשתי מילים שבעצם ככה קראנו לתוכנית בודי-טוק. מה זה בודי-טוק? מה הוא כולל בתוכו? ככה שוב, מה שנקרא.
0: מעולה. אז קודם כל, body talk זה בדיוק, איילת, התייעצתי איתך לפני, כי הכל נשמע יפה באנגלית, ובעברית, לא יודעת, שיח גוף, פתאום זה נהיה כזה כבד וחנני כזה. אז קודם כל, body talk זה חלק מדימוי הגוף, כי בעצם, מה זה דימוי גוף? אני יכולה, את רוצה שאני אראה במצגת? לא, לא. לא צריך? סבבה. אז מה זה דימוי גוף? דימוי גוף זאת הדרך שבה אני תופסת את עצמי. למי שעוד לא יודעת ולא יודע, דימוי גוף <coughs> עצמית, היא לא קשורה למידות. אז איך אני תופס את עצמי ואיך אני חושבת שאחרים תופסים אותי. והתפיסה הזאת משפיעה על הרגש, על המחשבה ועל ההתנהגות. <coughs> בדיוק, הרגשות שלי כלפי הגוף שלי, המחשבות שלי כלפי הגוף שלי יהיו מושפעות מהתפיסה הקוגניטיבית, וגם ההתנהגות, ה-anactment, האופן שבו אני מתנהגת את הגוף שלי. והתנהגות יש לה כמה דברים, איך אני אתלבש, איך אני אנוע במרחב, ויש את המקום הזה שמשלב את המחשבה עם הגוף, שזה המקום שאני מדברת. כשאני מדברת, אז זו מחשבה על הגוף הפיזי. ויש לנו כל מיני מחשבות לגבי הגוף הפיזי שלנו, יש לנו מחשבות שלנו על עצמנו, כלומר, הדיבור הפנימי, יש לנו את המחשבות שלנו, איזה שמנה אני, מה זה הזרועות האלה, אני לא מאמינה שלא חזרתי על עצמי אחרי הלידה. עכשיו, כמובן שאני לא יודעת אם כבר יש כאלה שאומרות, אבל גם יש נשים רזות, ברור שיש גם. אז יואו, יש לי רגליים כמו גפרור. הייתה ילדה בסרט שלי שאמרה שסבא שלה, כל פעם שהם היו מגיעים לים, אז היא הייתה מורידה את הבגדים, וסבא שלה היה אומר לה, תראו את הגפרור הזאת, איך היא באה לשבת איתנו בים. אז זה חלק נוסף. בעצם עבד איתו, כי יש לנו גם את הדיבור שלנו על עצמנו, איך אנחנו מדברות על עצמנו בלב. יש את הדיבור שלנו על עצמנו בקול רם. שזה הפך להיות מאוד מאוד אה, אופנתי, להגיד, יו, אני דבה של החיים, לא, תעצרו אותי שאני أو, לא
1: יודעת מה לא רק זה, הדיבור הזה על עצמי בפרהסיה, זה בעצם להוריד את כל הפחדים שלי, כדי להוריד את כל ההתנגדויות של... אני כבר אמרתי את הברכות הכי יפות על עצמי, אף אחד לא יכול להפתיע אותי, אוקיי? לא רק אף אחד לא יכול להפתיע אותי, גם שאף אחד לא יחשב חס וחלילה שאני מחבבת
0: את עצמי, חס אוקיי. ושלום. כי אם אני מחבב את עצמי, או שאני חיה בסרט, או שאני אהפה על עצמי, או שאני שקרנית, או שאני לא מודעת.
1: בכל מקרה שלא
0: יש... טוב. בדיוק. שלא תהיה לי
1: להיות מרוצה
0: מעצמך. אגב, אני מודה שגם אני הייתי שם. הנשים האלה שמרוצות מעצמם והן לא לפי מודל היופי, זאת אומרת, הן לא מבינות כלום. לא רק לא. הבנתי, לא לא. הבנתי שהן מבינות הכי, הרבה יותר. אז, אז רק כאן לנו... דיבור על עצמי. בדיוק. דיבור על עצמי פנימי, דיבור על עצמי בקול רם. האופן שבו אני מדברת על אחרים ואחרות, גם על הקרובות לי, על הילדות שלי, על אימא שלי, על אחותי, על הקולגות שלי בעבודה, אבל גם על נשים שאני רואה במרחב, אם זה על נשים בטלוויזיה, אם זה על סתם מישהי שעוברת ברחוב. אה, יש נשים שאומרות לי, פאולה, אל תהיי מתחסדת, מה, אני לא יכולה להגיד משהו על, שאת, על מישהי שעוברת ברחוב? אז חשוב לי להבהיר שאני לא מדברת על ההיא שעברה, זה יכול להיות שלא משפיע, אלא כשכל המחקרים מראים שכשאני, מהירה על מישהי שעוברת ברחוב, גם אני מושפעת מזה, גם התפיסה שלי לגבי עצמי נהיית יותר ביקורתית, וגם אני אומרת את זה לאימהות, אם את הולכת עם ילדה או ילד ביד ביד ברחוב, ואז, ואז את אומרת נגיד לבת סלח, בוא'נה תראה את זאת, איזה, איך היא התלבשה, מה זה, היא לא רואה שזה... היא לא... עושה
1: השלכה על עצמו.
0: היא מבינה שאסור לה, שאם אימא שלה מדברת ככה על אחרים, אז יש כשאנחנו מדברים על אחרים ועל אחרות, ויש איך שאנחנו מגיבות לדיבור של אחרים עלינו.
1: עלינו.
0: כל זה ביחד זה הבודי-טוק. אוקיי.
1: אז מה המאפיין של
0: הבודי-טוק הזה? בישראל את...
1: 2022.
0: הדבר הכי מצחיק שמאפיין את זה, זה שאולי uh, הצופים והצופות שלנו עכשיו, אני מה זה לא שם. כלומר, <laughs> uh, התחסדו את עצמי, התחסדו כן, את עצמי. בדיוק. לא, וגם אני מאז uh, כל מיני כאלו. אז קודם כל, איך אומרים בה, בשני... קודם כל, להודות. להודות, ב... להיות במודעות, אז המחקרים מראים ש-93% מהנשים עוסקות בבאדי -טוק. אני חושבת ש-100% אם נהיה עמיתים. לגמרי. יש כאלה שעוסקות רק בלב ולא מעזות להגיד את זה בקול רם. רק חשוב להגיד שבאדי-טוק כולל לא רק את ה... איך שאני מתייחסת לגוף עצמו, זה גם כל השיחות על אמצעים לשינוי הגוף, על דיאטות, כל על, דבר על... דבר. על כל מה שקשור, לא רק על הנה הבגד הזה מרזה אותה, על <coughs> פנות המכתב ההור. ואני, כל הזמן חשוב לי להגיד בכוכבית, אני חיה בתוך עולמי. אני גם, כמובן, כולנו מדברים בבודי, אנחנו לא מדברות, אני לא מדברת על מיגור הדיבור על הגוף, אני מדברת על להכניס אותו בחזרה לפרופורציות, כי ברגע שבדקו למשל במחקר על נערות בקולג', מצאו ש-80 90 מהזמן הן מדברות על הגוף שלהן, הגוף של אחרות, הגוף של נשים מפורסמות, דיאטות, איך לכתב את הגוף, וגם על... תאמין לך שזה ייעלם, על מה ידברו? יש מלא על מה הוא דיבר. אם את מנסה
1: לעסוקה ולחשוב שהנושא הזה ייעלם, על מה ידברו? זה כאילו, הרי יודעת, זה בגלים, בתרבות. Mm -hmm. ואני אומרת, אוקיי, בעוד 20-30 שנה הקולות האלה ידעכו, אז מה יהיה נושא השיחה החדש? את חושבת?
0: <אח> את מאמינה שזה יקרה, יארית? אני <אח> בטוחה. <אח> יואו, איזה כיף, קודם כל כבר יצאתי פה עם מסר אופטימי, אני מחזיקה נגד איילת אמרה לי שזה ייעלם. זה
1: ייעלם. אנחנו, תקשיבי, אני מתעסקת בזה חזק, בפרונט, יותר מ-10 ו-5 שנה? עוד מ... ממש, אפילו יותר. אני רואה את השינוי. איזה כיף. השינוי לוקח מלח יודו, כאילו יופי השלטים, 50 שנה, נכון. אז אני מעריכה שאנחנו כבר ככה ומתחיל השינוי לפה. אבל בואי נעקוב את זה, אז בואי נמשיך. זה מוקלט, זה מוקלט, איילת. אני גם, את ברור. לא, אני אומרת זה מוקלט, אחרי זה אני אראה אותך, את תהיה
0: הנביאה, הנביאה שקלטה <laughs> את הגל לפני שהוא הגיע.
1: חשוב, רגע.
0: אני, גם רק, אני אגיד שהדבר השני שלא יודעים על בודקות, חוץ מזה שרוב האנשים, אני, אני הייתי רחמנית, אמרת 93, את אמרת 100, הדבר השני זה שמייחסים בטעות, יש מן הטיית חשיבה, אה, נו, זה של ילדות, זה של נערות. זה לא משהו של נשים מבוגרות, זה לא משהו של גברים, בולשיט. נכון,
1: בולשיט, בולשיט זה לכל הגילאים, וכולל אנשים מ-70-80 ומעלה.
0: כן, אגב, הם הכי, לדעתי, יש בדיוק הערנו איזה, בתוכנית זה מחקר על נוירולוגיה, שהמוח הקדמי, העקבות משתחררות, אז אני פוגשת נשים... בכלל, אתה יורד. יורד על כולם, מדבר על כולם, כאילו כבר אין לך בכלל את ה... פיצית, שאלה yeah, שאני yeah.
1: מעניינת אותי, הרי שתינו מסכימות שכולם מדברים בזה, זה לא משנה אם אנחנו שמנים ואם אנחנו רזים, אם אנחנו, אם אנחנו, אם אנחנו נמוכים, אם אנחנו גברים ואנחנו נשים, כולם נופלים לתוך הבוד איתו. ואותי מעניין למה את חושבת שזה תופס כזאת תאוצה, ולמה זה ישתרש בצורה כל כך חזקה בחברה הישראלית. אז
0: קודם כל יש את זה בכל החברות, אנשים מכירים את זה. Uh, כן, יש לזה, אבל גם לא יש את זה, אז קודם כל בואו נרגע, יש את זה לכולם, אבל יש לזה המון המון סיבות. Uh, בואו נתחיל בסיבה הכי, 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 uh, לדעתי עצובה, הגענו למצב היום של נרמול שנאה עצמית. שנאה עצמית וביקורת עצמית זה אפילו הרבה פעמים סמל סטטוס. לא, אני סתומה שאין דברים כאלה. גם לא רק לגבי הגוף, אלא גם לגבי תכונות. <אח> uh, טוב, uh, כאילו, נשים שאומרות uh, על עצמן, אני בחיים לא אעז ללבוש ביקיני, הן כאילו משתמשות בזה במין שלט של אני מודעת לעצמי ואני ממשטרת את עצמי, אתן לא צריכות למשטר אותי. השנאה העצמית הפכה להיות גם כאילו אני בן אדם יותר הישגי. אם לא מספיק לי שום דבר, סימן שאני יותר הישגית. אני טוב בי... יותר מכולם. בדיוק. אם אני, סליחה שאני אומרת את זה, זה קצת אולי uh, בלי שמות, אבל יש... תנועה נורא גדולה של בודי פוזיטיב ושל דימוי גוף חיובי ברשתות, וחלקן באמת מקדמות, אבל חלקן זה קצת מעושה. כי כשלמשל עומדת אישה שיש לה פה כזה, ועושה, הנה תראו, כל גוף מושלם, גם הגוף הפגום שלי, ברגע ש... ברגע בגלל... שהיא אמרה
1: פגום, היא כבר פספסה את
0: כל העניין. וברגע שהיא נראית כמו מודל היופי בדיוק, והיא אומרת, גם אני לא נראית כמו מודל היופי,
1: אז זה קצת מעוות את המסרים. כלומר, אבל, אבל זה נורא מעניין, תראו את הגוף הפגום שלי, גוף לא יכול להיות פגום, זה בדיוק העניין, זה הגוף. אז גם נכון. הטכנולוגיה הקטנה נופלת לאותם, נכון. לאותה הסתכלות, אבל בואי נמשיך כי זה נורא מעניין. כן. אז,
0: אז, אז, אז קודם כל העניין של נרמול לש... הש... השנאה העצמית, אני יכולה לתת את השיעור הבית לצוות? אז קודם כל, תעשו במשך יום או יומיים, תדמיינו שאתם, שאתם בסרט ויש כתוביות. וכל מה שעובר לכם בשיח הפנימי, תתמללו את זה לכתוביות. אני לא סתם אומרת כתוביות, כי אז זה כאילו יוצא החוצה, ותבדקו האם זה סרט רומנטי, האם זה קומדיה. אצל רובנו זה יהיה סרט אימה, אז זה יהיה הורר שואו, של איזה דבה אני, למה לקחתי עוד עוגיה, אני לא מאמינה שהג'ינס לא נסגר עליי. סרט טורקי <תורק> למהדרין. וואו. אז זה נרמול השנאה העצמית, ואז כשאתם רואות את הסרט הזה בכתוביות, תגידו, זה לא נורמלי. יש מלא מה לעשות, יש מלא סטרדריגות בקבוצות מחקר, כרגע אנחנו נציין את הדברים הגדולים. הדבר הנוסף זה השוואה חברתית. אנחנו, בעצם, על ידי זה שאני יושבת עם חברות שלי, ואנחנו מדברות <coughs> על... אנחנו, זה סוג של גרומינג, זה סוג של אירוע חברתי, שבו היא אומרת, העיר עשתה שני קילו, ההיא עשתה גוונים וצבע ולא רואים שיש לה אה, אפור, היא החליקה את היא התחילה לרוץ מרתון, ופתאום נהיה לה גוף של... אה, יותר חטוב, אנחנו מסתכלות מסביבנו ואז ממקמות. את לא שולדת בשפת הבודי-טוק הזאת, את לא אינית.
1: את לא שולדת. בדיוק.
0: לא, וגם אם את לא יושבת בהשוואה, קודם כל, יש את העניין של ההשוואה החברתית, שאת משווה את עצמך לאחרות ואת לומדת איפה את על הסקאלה, את רוצה להרגיש ששייכת לאיזושהי קבוצה. ויש עוד מחקר גדול ויפה של תמר קטריאל, של פרופסור תמר קטריאל, שנקרא מסיבת קיטורים. שהוא בכלל בנושא אחר, הוא לא קשור לדימוי גוף, אבל אני, בגלל הלימודי מחקר התרבות, לקחתי אותו, והיא מדברת על זה שבחברה הישראלית, בתרבות הישראלית, ולא רק, אבל פה, יש איזה מין גאדרינג, איזה מדורת שבט, סביב ישיבה חברתית שבה מדברים על כמה שחיתות, האינפלציה, מחירי הדירות, כלומר, אם כולנו מקטרים ביחד, אז אנחנו מייצרים לעצמנו שייכות וזהות משותפת דרך הקיטורים. אז אני לקחתי את המושג הזה, וזה שנשים, <אח> נשים עושות, גם גברים, אבל נשים, מסיבות קיטורים לגבי איך שהן נראות, לגבי איך שהן זקנות, שמנות, ולא תואמות את מודל היופי. ואז הן חלק מהחבורה. תאר... תארי לך ילד שיושבות שבע חברות, ואחת אומרת, יואו, יואו, הג'ינסים שלי, אני חייבת לזרוק את כולם, אף אחד לא עולה עליי. ואחת אומרת, לא מבינה, מאז שנפסק לי המחזור, קולי מדל... מדלדל. והשלישית אומרת, יו, נשירת שיער שלי, לא נשאר לי כמעט שיער, אני נראית מגעיל. ואז הרביעית אומרת, וואלה, קצת נושר לי השיער, וגם הייתי צריכה לעלות מידה בג'ינס, אבל אני חושבת שסך הכל אני בסדר, ואני דווקא חושבת שאני נראית נחמד ככה. מה יגידו עליה? כולם יסתכלו ויגידו לאחותי, מה נסגרת? תעברי לפרדס חנה. אז בעצם, הקיטורים המשותפים האלה על הגוף הפגום שלנו, מייצרים שייכות זהות, אנחנו לא יוצא
1: דופן, אף אחד לא יכול להסתכל עלינו ולהגיד שאנחנו יכולים להיות בקולקטיב מצד אחד, ומצד שני להיות מיוחדים. ואנחנו לא שמים לב שבתוך השאיפה להיות בקולקטיב, אנחנו ממש מאבדים את הייחוד שלנו. כי בעצם כולנו בסוף אותו דבר. כולנו מדברים זרה בגוף שלנו ומתעללים בו בצורה זו או אחרת. ויותר מזה, גם מי שרוצה להיות מיועד
0: אינדיבידואלי, בסוף למשל מה שפרופ' קטריאל מדברת שם זה על טקסים. שזה ממש סוג של טקס, כמו שיש טקס קבלת שבת, וכמו שיש טקס עלייה לתורה, אז יש טקס, ממש עם כללים, מה מותר לך להגיד, ומה אסור לך להגיד, כשאת יושבת עם חברות ומתקפרת על הגוף. ותכף אנחנו נמצא כמה אסטרטיביות שאפשר לשנות את זה, אבל קודם כל להיות מודעת. ופה אפשר עוד שיעור בית קטן? לגמרי. פעם הבאה שאת יושבת עם חברות, או עם חברים, בדרך כלל השיחה הזאת נעשית באותו נאותומין. כי זו שיחה שמדברת על דברים קצת אינטימיים. שימי לב כמה זמן לוקח מהרגע שאתן מתיישבות עד שמישהי מספרת על כמה היא לא מרוצה מהגוף שלה, ואיך השאר מגיבות. כי יש תגובה אחת שאני רוצה לציין, יש הרבה תגובות, ואנחנו לא נספיק היום הכול, אבל יש תגובה אחת, שאם מבחינתי הם ייקחו את זה, כבר עשינו מצווה. בדרך כלל, כשהחברה תגיד, וואי, הכרס שלי היא מלא, אז מה החברה תגיד לה כדי לעודד אותה? שלך? תראי את הקבע שלי, תראי. את לא מאמינה. תגידי, מה את צוחקת? מה את ילדה? כמה עלית? שלושה קילו? אני חמישה. כלומר, אנחנו מתחילות כאחווה להשוות חוסר ביטחון של אחת לשנייה, ובטוחות שככה גם העצמתי את החברה, וגם כיתרתי על עצמי. זה שתי ציפורים במכה אחת. אבל האמת היא שהמחקרים מראים שהשוואת חוסר ביטחון, אם מישהי מעידה על חוסר הביטחון שלה, ואת פשוט מבטלת ואומרת, אני את גם לא מעצימה אותה, ואת גם מכנישה. מורידה את עצמך. יש דרכים אחרות לעשות את זה, זאת לא דרך מגניבה. המוח שלנו קולט, כולנו לא תואמות את מודל היופי, וכולנו לא ראויות...
1: אה, אלף, אלף. אם בדיוק. כולנו לא תואמות את מודל היופי, אז אולי מי שדפוק זה מודל היופי, ולא אנחנו. בדיוק. אבל כשאתה
0: אולי נגיע תכף... נכון. אבל אנחנו, 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 אנחנו לוקחות את ומלבישות אותם אחת על השנייה, היא הלבישה על עצמה ואמרה, הבית העקרת שלי, ואז היא אמרה, אני יש לי עוד, הנקרי, יש לי אזיק יותר גדול. ואנחנו חושבות שזה שכולנו ביחד בתוך הזוקות, זה אומר שאנחנו בחופש. אבל לא. חבל.
1: אני אוסיף <אז> יוצא... פה הערה, שלא יהיה לנו זמן לפתח, אני אגיד שאנחנו מפחדים מהחופש. החופש הזה נורא נורא מפחיד אותנו, אנחנו מפחדות להשתחרר מעבוד איתו כזה, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת, אז...
0: זה נכון מאוד, אפשר Cube> להגיד רק שבעצם, אם לא נדבר על זה, את שאלת מה נדבר, נצטרך לדבר על מה שכואב לי, על מה שמרגש אותי, אולי על רגשות אינטימיים של מתי הרגשתי שאני עשיתי פדיחה, ונצטרך לדבר על עצמנו ולא על דברים
1: החיצוניים, ואז... אני פנית אומרת שלקטר על הגוף זה לגיטימי, וזה גם עיסוק כאן כי זה קונקרטי. אבל לדבר על רגשות זה קשה, מפחיד ומדהים, וגם לא כל כך
0: לגיטימי, כי לא מעניין אף אחד מה את מרגישה. מעניין נכון. איך את נראית ואיך את שונאת את מה שאת נראית. אני יכולה אז... לתת וידוי אקטואלי ו, וקצת, כאילו, לא, לא דיברתי על זה, אבל אני עוברת, את יודעת, כי שיתפתי אותך, אני עוברת שבועיים וחצי מאוד 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 מאתגרים, yeah. בגלל בדיקת, בדיקה רפואית של הבת שלי, שאנחנו מבררים ואנחנו מקווים שהכול יהיה בסדר, אבל אני שבועיים וחצי במסע בין רופאים. ואני כמעט לא אוכלת, כי פשוט אין לי תיאבון, כי אצלי תיאבון זה חלק מתשוקת, אני כאילו, תשוקת החיים, אני רוב הזמן אין בחילה. אין
1: אוויר
0: פה. אין מקום, אין מקום לאוכל, וזה כל כך לא אני, כי אני בן אדם שמאוד נהנה מאוכל, ולדעתי רזיתי, אני לא יודעת כמה כי אני לא נשקלת, אבל רזיתי בשבועיים וחצי, אני גם לא ישנה כמו שצריך. אנשים פוגשים אותם, פאולה, מדהים איך רזית, מדהים ואני ישר עונה להם, ואני אומרת להם, תקשיבו, אני לא רזיתי בצורה טובה, אני עוברת שבועיים וחצי מאוד קשים, אז אני פשוט לא מסוגלת לאכול כי האוכל לא נכנס לי לגוף, ואני לא ישנה. ואת רואה שחלקם אומרים, וואי, באמת תקופה קשה, אבל זה מדהים. כלומר, הם... על זה, אז תשמעי על זה. בדיוק, בדיוק. תקשיבי, זה מדהים. ואני אומרת להם, אבל תקשיבו, זה לא בטוב. זה לא בטוב. תקשיבי, זה מדהים. כאילו...
1: אין משהו במוח שזה ארור, ארור, כשאני אומרת זה לא בטוב, הם לא שומעים. לא שומעים את זה, רואים רק את הירידת משקל. איך את מסבירה את זה? מה זאת אומרת איך? אם הזהות שלי מוגדרת על ידי המשקל שלי, אז זה מה שחשוב. אבל אני מדברת, אני אומרת להם... לא אני... שומעים את זה, לא שומעים. זה בדיוק חדירה סלקטיבית, לא שומעים. את יכולה לדבר על מה, מה שרואים זה הגוף, ואת זה סופרים ואת זה משכננים. תקשיבי. זה פעם ראשונה שאני
0: חווה את זה על עצמי, כי אני מעולם לא... כשזה משמע... יעלה,
1: פאולה, יגידו,
0: לא חבל. לא חבל. לא חבל שחזרת לאכול? לא חבל שלא נשארת? כי הרי, מה זה, מה זה להרגיש רעב? זה, 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 זה כמו דופק, זה כמו <אז <אז> לחץ, זה, זה, זה סימן חיים. וכרגע אני לא מרגישה רעב כי אני עסוקה בדברים אחרים. אז את צודקת, הם
1: יגידו לי, לא חבל. לא חבל. <תובת> אז מה האסטרטגיות? אוקיי. Okay, איך אנחנו אז... יכולים לשנות את האופי של השפה השמלופובית, המתערבת, המאשימה, ששונאת את הגוף, שכל הזמן מתעמרת בעצמנו? איזה אסטרטגיות את חושבת שהיו יכולות להועיל לנו?
0: תראי, יש המון אסטרטגיות. אני יותר מתחברת לאסטרטגיות שכבר הוכחו במחקרים, גם כי אני אה, אולי אה, חננה, ואני אוהבת כאילו, מישהו כבר הוכיח את זה? מספיק ש... זה מספיק קשה לקחת את מה שמישהו ליישם, אז כאילו אני מה אני משוגעת גם ללכת ולנסות לגרום לאנשים למשהו שעוד לא הוכח, אז כל האסטרטגיות בפוססות מחקר, יש המון מחקרים על אינטרוונשנס, על התערבויות של דיבור בקבוצות, בשיח מונחה, בבתי ספר, עושים הרבה בארצות הברית. הייתי רוצה
1: להוסיף דרך אגב, שהגודי טוק הוא מאוד מאוד חזק בבית בין הורים לילדים, שזה נושא לשיחה בפני עצמה. וואו וואו. ושם השינוי הוא הכי משמעותי, כי הפגיעה של ההורים בילדים היא בלי לרצות מאוד מאוד עוצמתית. אבל זה ככה, בהערת ו... סוגריים, כי לא הזכרתי אני...
0: את זה בכלל. נכון, אז אני אגיד לך שאני קוראת את זה בקורס של דימוי גוף, יש לי לאיזה שני משפטים, אחד של מרגול, רק שמור אותי מאוהביי, <תודה> כי בעצם ברגע שבן אדם אומר, אבל זה מאהבה, הוא יכול להגיד לך את הדברים
1: הכי חידושים, ששורטים לכל החיים. כי אני יכולה לכתוב שיחה. כי אתה לא מבין, כי אתה לא מבין שפוגעים בך, ואיך זה יכול להיות. אבל שוב, זה נושא לפגישה בפני עצמו, נכון. אז, אז לא אני נכון. רק
0: אגיד, כי אם יש פה אנשים שמעירים לאח, לאח, לבן, לזה, ואומרים, לי מותר כי אני קרובה, אז קודם כל, ה... יש מושג בטיפול רגשי שנקרא מיינד פאק. ברגע שאת אומרת לבן אדם את הדבר שהכי פוגע לו, בוא, ואת אומרת לו את המשפט, וזה מאהבה, את בעצם צאפה. עושה לו מיינד פאק, כי את אומרת לו, אני אוהבת אותך ובגלל זה אני אומרת לך את זה, ואז את מונעת ממנו את האפשרות לכעוס. אימא, אני אתן לך שתי דוגמאות, כאילו, כדי אימא שאומרת לבת, אם לא תרזי, אף אחד לא ירצה לצאת איתך, ואת כבר, כבר בכיתה י"א, אני אומר, זה דברים שאני, הכל אני אומרת לך דברים... אני ש... יודעת, אני
1: יודעת, אני יודעת.
0: ואת כבר בכיתה י"א, אז האמא בטוחה שהיא עוזרת לה להפוך להיות נערה שיותר תתחבב על בני שהיא בעצם <אז> דורסת לה את הערך העצמי, והיא אומרת לה, כמו שאת, זה <אז> לא בסדר. <אז> את צריכה לתקן את עצמך לאופן שבו אחרים ירצו לראות. ועוד משפט מאוד מאוד קשה, על, uh, זה משפט uh, של בני זוג. אני שומעת הרבה הרבה נשים שמספרות לי, שבני הזוג שלהם אומרים להם, תקשיבי, מה, מה נסגר? כבר עברה שנה, כבר עברה שנתיים, כבר עברו שלוש שנים מאז הלידה, מה, מה קורה? לא היית אמורה כבר לחזור? כאילו, יש איזה חוזה שבו הגוף הבטיח לי שיעברו השנים ואני אמורה להישאר בדיוק אותו הדבר. ויש ממש תנועה גדולה של נשים שמספרות לי, שהן מרגשות
1: רימית אותי, עבדת עליי. התחתנתי עם אישה כזאת? אני אוסיף לזה, ואני אחר כך כותרת את זה, כן, היא רוצה שאני אגשת אליי לאסטרטגיות. אף אישה לא תגיד את זה לגבר אם הוא מתקרח פתאום בגיל 40. אבל זה רק בהערת סוגריים. אז בואי נסתכל על
0: האסטרטגיות שלי. אז בואי נתחיל. האסטרטגיה הראשונה היא להתחיל להגיד, סתם, לא באמת, זה לא מוכח מחקר. את רוצה שאני אראה את האסטרטגיות? אני יכולה להרוג? לא, אני רק אגיד. אוקיי, אז קודם כל יש... זה יכול חשוב לראות אותך מדברת. יש המון המון אסטרטגיות, ושוב, חשוב לציין שזה מסע, וזה לא זבן וגמרנו. זה לא, הנה האסטרטגיות, קחי. אבל אני כן רוצה לחשוף את חלקם מהאסטרטגיות של חשוב זה ל� ברוך השם, בזכות MeToo, התחלנו איכשהו להבין את המודעות של לתרגל הסכמה אה, לזה שאנשים ייגעו בגוף שלי, נכון? אני חושבת שחזון אחרית הימים, עשית את, ה, את, את הגרף הזה מקודם, חזון אחרית הימים הוא שלאנשים יהיה ברור שאנחנו לא מדברים על הגוף של אף אדם אחר בלי רשות מפורשת. אבל בלי רשות מפורשת, כמו שאומרים ב-consent מיני, בכל פעם מחדש. אם אני באה אלייך עכשיו ואני אומרת לך, איילת, אני יכולה להגיד לך מה דעתי על החולצה שלך? תגידי לי כן ותגידי לי לא. אני אשאל אותך, איילת, אני יכולה להגיד לך מה דעתי על התספורת שלך? אז את, תגידי לי, יכול להיות שכן, ובפעם הבאה אם אני ארצה שוב להגיד משהו על אני אצטרך להגיד... את צריכה לשאול אותי עוד פעם. אבל מה העניין? שכשתצטרכו לבקש רשות, פתאום תבינו כמה פעמים אתם מבלבלים בסכל, כי הדעה שלכם על הנראות החיצונית של בן אדם אחר, זה לא כזה חשוב. אנחנו מעיזים לזרוק את זה לאוויר ולהגיד, יואו, תקשיבי, החולצה שלבשת אתמול הרבה יותר הרזתה אותך. הצלחת הגזרה היא, או את יודעת, אם היית לובשת היום, אם היית נועלת היום עקבים, היית נראית הרבה הרבה יותר מרשימה.
1: למה את חושבת שאנחנו עושים את זה בהערת סוגריים? למה אנחנו אוהבים להעיר לאחרים כל היום? קודם מה כל. מה אנחנו מדברים על עצמנו כשאנחנו מעירים למישהו אחר?
0: נכון, פעם, פעם הפסיכולוג שלי אמר לי משפט נורא יפה, כשאמרתי לו על מישהי, לא, לא חשוב שמות, כשהיא כל הזמן אומרת לי דברים, זאת אומרת לי פעם, כשמישהו כל הזמן אומר דברים לאחרים, זה בסך הכל חרדה. זה לא קשור למילים שהוא אומר, זה אם הוא לא יגיד דברים לאחרים, הוא יצטרך להגיד אותם, זה מה שהוא חושב על עצמו. אז תחשבי שאנחנו חיים בעולם שהרגע דיברנו שיש מסיבת קיטורים, ושיש השוואה בין אחת לשנייה, ואם את מרגישה שאת בסדר, אז את חלק מהמשחק זה לקחת את המצוקה הזאת, את האנגזייטי, את החרדה הזאת, ואני אשים את הפוקוס החוצה, ואז אני אוכל לרגע אחד קטן אה, לשכוח שאני בעצם חושבת את הדברים האלה על עצמי, ולא רק על האדם הזה שהערתי לו. חוץ מזה, שיש לגיטימציה, אם אמרנו שמור אותי מאוהביי, זה המשפט של מרגול הראשון, אז המשפט השני, שבאתך את מתה עליו, אבל זה מדאגה לבריאות שלהם. מוזמנת להגיב,
1: אבל זה לא הערה, זה הגעגל הבריאות. מסתובבים שרי בריאות מטורפים בכל המדינה. מטורפים לטובתך, פאולה. אני רוצה לטובתך. בדיוק. אז רגע, אז בואי נעשה אסטרטגיה ראשונה זה הסכמה. לתרגל הסכמה.
0: אם תסתובבו מחר, קחו מחר את יום שני, וכל פעם לפני שתרצו להעיר למישהי משהו, או למישהו, תגידו, אפשר לקבל את רשותכם? רוב הזמן אתם תסתמו את הפה, כי לא יהיה לכם נעים לבקש רשות. לא נעים לכם לבקש רשות? זה סימן מעולה שלא אמור להיות נעים לכם להגיד את המשפט עצמו. חוץ מלתרגל הסכמה, אנחנו יכולות לעבור מדיבור מתערב לדיבור מעורב. גזור מעורב זה דיבור סקרן, ודיבור שלא נותן הערות ולא מחנך את השנייה, ופה אני פונה לצופות שכותבות לי, זה לא מכבד אותך ללבוש גופייה. למה זה לא מכבד אותי ללבוש גופייה? בעולם שבו נשים בטלוויזיה לא לובשות גופייה, יכול להיות שאומרים זה הקוד לבוש של הטלוויזיה, אין גופיות, אבל כל מנחות הטלוויזיה לובשות גופיות ספגטי, אבל יש להן זרועות נורא נורא דקות. אז אם את מתכוונת שמה שלא מכבד אותי זה שכמות השומן שיש בזרועות שלי היא גדולה יותר, ולדעתך זה לא מכבד, זה כבר מעולמך. מכירה את המשפט? דעות זה כמו אה, רקטום, לכל אחד יש אחד? <laughs> אז ברגע שנבין שמה שאנחנו רוצות להגיד לאחר או לאחרת, זה לא אמת וזאת לא מציאות, זה כולו הדעה שלנו שמושפעת מיומי מודל היופי, שמושפעת ממה שהעירו לנו כל החיים, זה מושפעת מהאופן שבו אנחנו מסתכלות על עצמנו, על המראה, אנחנו נגיד, אה, ah, אז מה כל כך חשוב להגיד לבן אדם האחר את הדבר הזה? זה בכלל שלי, זה לא קשור אליו. אבל יש פה עוד משהו
1: נורא חזק. כי דיברת בין מתערב למעורב, שאף אחד לא שאל דעתך. זאת אומרת, אם שאלתי, ביקשתי, אז בלי חברה, בי. אבל בואי תמשיכי, בין מעורב למתערב. אבל
0: אני ממשיכה אותך, זה נורא מצחיק. כי הרי מה זה חצי מה... חצי מההערות האלה, איך הן מתחילות? אני חייבת להגיד לך משהו. <laughs> א', את ממש חייבת, לא, את חייבת, אבל אני לא חייבת לשמוע, אני בי לא בי. הזמנתי אותך אליי. בדיוק. את יודעת שלפעמים אני מקבלת... כאילו באותו יום נגיד אני לובשת משהו לתוכנית, אז אני יכולה לקבל הערה אחת, תחליף עם מלבישה ודחוף, הערה שנייה, את חייבת לשלוח לי את הכתובת אה, איפה קונים את זה, והערה שלישית, חבל, פאולה, יש לך פוטנציאל עם, קלחים, עם, 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 עם צבעים וגזרות שמתאימות לציצי גדול. עכשיו, הן יותר מתוך תנורת הנחה, שגם לי חשוב כמוהן להראות כמה שיותר מצומצמת, אבל אני החלטתי, באשהי שואל בחיים, לבחור אחרת. החלטתי לבחור עם מפתח עגול, כי זה משמח אותי, כי הבגדים זה ביטוי שלי, זה לא רק הרצון שלי לראות כמה שיותר קטנה. אז אם אני אלבש כל יום בחול... בתוכנית חולצת וי שחורה צמודה, אז אני אראה יותר מצומצמת, אבל אני גם אהיה יותר עצובה, כי אם המחיר הוא לא לבטא את עצמי, אז זה לא... לא תורם לרווחה האישית שלי. גם אם גברת זלדה שכותבת לי, את לא יודעת להתלבש, כבר תפסיק לכתוב, זה לא יתרום לרווחה האישית שלי. הביטוי, הוא מה שתורם לרווחה, ואני חייבת להגיד שנורא קשה הדיבור המתערב למעורב כשזה קרובי משפחה. עכשיו,
1: נסראל, כי אז אתה מפחד להגיד, מתבייש להגיד, לא נורא לך לענות. אז
0: רגע, אז אסטרטגיה שלא אמרנו, הסכמה. הסכמה, אני רק אגיד משהו לגבי מעורב ומתערב, כי זה עולה הרבה, זה גם עלה בסרט כמו שהיה, כשעינב בובליל אמרה שהיא לא מרשה לבת שלה ללכת עם קבוצת בטן פאול, את לא יכולה להגיד לו לא להתערב, אני שומרת עליה כדי שלא יצחקו עליה. אז פה אני רוצה להגיד לכם שהדיבור מעורב ולא מתערב, זה דיבור מלא סקרנות. זה לא, את לא יכולה לצאת עם החולצה הזאת מהבית, או אה, זה לא חולצה שמתאימה למידות גוף שלך, זה דיבור מתערב ופולשני.
1: אז, <אז> כן, אני יכולה להגיד,
0: <אז> בדיוק, להגיד, איך את מרגישה עם החולצה, אני רואה שאת, איך את מרגישה, אם היא מרגישה טוב, אז זה שלך, אין לזה שום קשר אליה. כולנו מכירות את הילדה בכיתה שהיא נורא נורא תואמת את מודל היופי והיא יושבת בצד ולא מדברת עם אף אחד, ויש מישהי אחרת שפחות תואמת והיא מלאת ביטחון וכריזמה. החוויה שלך, איך שאת רואה מבחוץ את הבת שלך, את אחותך, את uh, חברה שלך, זה לא קשור לחוויה הפנימית. אז את רוצה לעבור לדיבור מעורב? תשאלי, את מרגישה בנוח עם החולצה הזאת?
1: תגידי לך שכן. זמנך לסתום למה, <למה> שאת חושבת <ל>... עליך. אם עצמה בטוחה בעצמה ואוהבת עצמה, ככה תכסו אליה. בדיוק, בדיוק <אח> ככה. <אח> בדיוק ככה, ופה אני פונה להורים,
0: אל תשליכו את השריטות שלכם על הילדים, לכו תטפלו בהם בעצמכם. יש, אה, uh, הדבר <אח> הכי <אח> חשוב לגבי הערות על נראות. אוקיי. <אח> איילת, <אח> בטוח, לו, עוד לא קם מת... לא המחקר שבו בן אדם סיפר איך הוא אימץ הרגלים בריאים. ואיזן משקל, וחי חיים יותר בריאים, והוא אומר, הכל התחיל בהערה שקיבלתי מחבר לכיתה שאמר לי, בוא נהיה שמן, וזה הביא אותי לבאמת תהליכים נפלאים בחיים. או אישה שניגשה אליי בסופר ואמרה, תגידי, את יודעת שאם את הלכי עם ג'ינסים גומי, פחות יצאו לך אלו מהגב. והאישה הזאת שינתה לי את החיים, כי, שוב, עוד לא נולדה, אמר את זה אף אחד אף פעם. אל תעירו לאף אחד, אל תהיו שר הבריאות של אף אחד, אם בן אדם בעודף משקל הוא אד... אדם שלדעתכם זה לא קשור אליו. מה היחסים שלו עם השומן שלו? אין לכם מושג, אתם לא יכולים לראות את זה מבחוץ. דבר שני שאני, ו... שאני מאוד אוהבת לעשות עם נערות, כי אף אחד לא מלמד אותם את זה, זה רפריימינג. כלומר, רפריימינג זה לשנות את האופן שבו אני אומרת את המשפט. ואת אמרת מקודם נורא יפה, איילת, שאנחנו יכולות לא להיות מרוצות מהגוף שלנו. זה לא אומר שאין לי דימוי גוף חיובי. אני לא עומדת כל יום מול המראה ואומרת, תעצרו את העולם, כי הבטן הזאת זו בטן הכי יפה שנולדה בעשור האחרון, ולכן אל תולידו יותר ילדים, כי לא תצייר די עם בטן כזאת. אבל מה אני כן אומרת? זאת הבטן שלי. יש יפות ממנה, יש יפות כמוה, יש יפ... פחות יפות ממנה, אבל זאת הבטן שלי. ולכן היא שווה, ולכן אני אשמור עליה, ולכן היא... אני הרבה יותר מהבטן הזאת, והיא לא תקבע את הערך שלי, היא לא תקבע אם אני ארקוד במסיבה, אם אני אצביע בזום, או אם אני אשב בתוכנית, ויראו קצת שהבטן שלי לא חלקה. איזה אז... מזל
1: שיראו שאת בן אדם, פאולה. מה? איזה מזל שיראו שאת בן אדם. נכון, אבל הרבה תל אביב... מבית... זאת אומרת, את אנושית, את נורמלית, את חיה, את נושמת. זאת אומרת, ברגע שרואים מובן פלסטיק שטוחה, אז אולי רואים בזה גוף אולטימטיבי, אבל זה לא יכול להיות גוף חי. זה גוף
0: שצריך להעמיד המון חלקים בתוכו כדי לחיות. ויחד עם זאת, תרבות האינסטגרם, וגם הרבה הרבה מנחות טלוויזיה מייצגות איזה מין מודל מושלם, שכן משפיע על התודעה שלנו. עושים ממש מחקרים שמחברים MRI פונקציונלי לנשים בזמן שהן צופות באימג'ים האלה שתיארת, של נשים. מושלמות, כלומר מושלמות מבחינה חיצונית, okay. וממש רואים את האזורים הפעילים במוח, רואים את האזורים, ורואים שהתפיסה של גוף והתפיסת העצמי משתנה. כשאני מסתכלת על המראה, על עצמי ערומה, עכשיו זה לא פעם אחת, זה כל יום שוב, השלטי חוצות, והאינסטגרם, והפייסבוק, והטלוויזיה. זה בכל מקרה, זה ספר בדיוק, אז כשהמודלים הרזים כל הזמן מפעילים את המוח, כבר יש מחקרים בזכות המדע, שמראים שזה באמת משנה את התודעה שלי, ולא משנה כמה אני חכמה פה במוח הקדמי, המוח הלימבי, הקמאי, קולט כל כך הרבה אימג'ים, ואומר, אם כל האימג'ים האלה נראים אותו דבר, כנראה שזה מה שנכון וזה מה שיפה. אז זה גם חשוב להודות, שאין לנו כוח לבד מול כל הכוחות האלה. אני מראות. רוצה לשאול אותך, ככה אנחנו
1: עוד דקה צריכות כן. זה עובר נורא כשנהנים, את יודעת. לא, כי זה נושא נורא נורא נוגע ונורא מרגש ונורא חייב. נכון. א, א', איך אפשר לדבר על הגוף אחרת? זה דבר אחד, רגע, תעני על זה
0: כי כבר okay. ככה אני... אז ככה. אני אתן שתי דוגמאות קטנות, זה צעד okay. צעד, יש מלא דרכים, וזה בסדר שאת לא מצליחה לבד. יש אנשים שחקרו את זה בגלל שזה כל כך מאתגר. אני אגיד לך את המשפט הכי זה. תגידי לי, אני שונאת את ה... איזה העברת אותה שנגיד? שנשים אומרות הרבה. את הבטן שלי. אני שולה הבטן שלי, אוקיי? אז רפריימינג זה לא להגיד, לא, מה פתאום, זאת הטעות הכי גדולה שאנחנו עושות עם חברה השנייה. הראשונה זה להשוות את חוסר הביטחון שלי, אגב, גם עם הילדים, לא מה את מחושכנת, בגילך הייתי יותר מחושכנת, האמא אומרת, לא עזרת לה, כי היא מנסה לשתף אותך בפגיעות שלה, אל תגידי לה, אל תשבי. והטעות השנייה זה הכחשה. מה פתאום, אין לך בטן, איזה בטן, זאת נו באמת, זה בגלל שאכלנו עכשיו שעואר, מה אז במקום זה, לא להכחיש ולא להיכנס לסטרס. ובן אדם, אישה, כשהיא אומרת, אני, אני שונא הבטן שלי, אז או שהיא רוצה להרגיש שייכות, ומעבר למשפט, בואו נהיה עם הכוונה שלה לה להרגיש שייכות, כמו במסיבת קיטורים, או שהיא רוצה לספר על הפגיעות שלה. כשהיא, כשהיא אומרת, אני שונא הבטן שלי, היא בעצם מספרת שמשהו לא נעים לה. אז במקום לבטל או להכחיש, או להגיד גם אני, לדחוף יש משהו נהדר שאפשר לעשות, שזה לקחת את התיאור הרגשי כהשפעה ולא כעובדה. אני שונאת את הבטן שלי, זה משפט עובדתי. אבל כשאני אומרת, אני לא מרגישה בנוח עם הבטן שלי, כי כל אנשים בפרסומות ובאינסטגרם יש להם בטן של חלקה ושרירית, זה גורם לי להרגיש לא בנוח עם הבטן שלי. זה משפט אחר לגמרי. זה לא עובדה, אני שונאת את הבטן שלי, אלא הרגשות שלי כלפי הבטן שלי הם לא נעימים, הם מורכבים, בגלל ההשוואה שאני עושה, ואז <מצל> אני גם יודעת מהשפיע עליי. זה מאוד אנושי. <מצל> בדיוק. ועוד משהו שאפשר לעשות, זה במקום לבטל, במקום שעכשיו, אם איילת, את תגידי לי, אני שונאת את הבטן שלי, ואני אגיד לך, אוי, שנו, את נראית מעולה, תפסיקי כבר. נכון אנחנו עושות את זה הרבה? שזה body talk, שזה בעצם הדיבור הזה של או, או להשוות או להכחיש? לגמרי. <מצל> <אז מצל> אני <throughout שאני מצל> יכולה להגיד <מצל> לך, את יודעת מה? זה מה זה כואב לי לשמוע אני מבינה מאיפה זה בא, כי כולנו מדברות ככה, אבל אני רואה כמה את מדהימה, וזה כואב לי, כואב לי שאת מדברת, פשוט רק להגיד מה זה גורם לי להרגיש. עכשיו, כשאני אומרת למישהי אחרת שזה כואב לי לשמוע אותה מדברת על עצמה ככה, גם הנפש שלי מבינה שזה כואב שאני מדברת על עצמי ככה. הריפוי הוא הדדי. יש מחקרים שמראים שככל שאנחנו אה, מנחמים אחרים בכל מיני סיטואציות, אנחנו... זאת עבודה, זאת עבודה פנימית מאוד עמוקה.
1: אז זה... בעצם אז... מה שמדברת על שינוי שהוא בין אחד לשני, זאת אומרת, אני צריכה אותך ואת צריכה אותי כדי שנוכל ליצור פה חברה חומלת יותר, מקבלת יותר, סנחנית יותר. נכון. נכון. תודה רבה. בעצם לשאלה הכי חשובה, לאן אנחנו מתקדמים מפה? שאלה אחרונה, פאולה. את הבטחת שאנחנו מתקדמים למקום יותר טוב, אז זה נכון. ההבטחה
0: שלך. תראי, אני אגיד לך משהו. אני, אה, אה, אני פחות שנים ממך בתחום, אבל גם אני אפילו בשנים שאני נמצאת, אני מרגישה שינוי. אני יכולה להגיד לך שאני בשנת אה, 2011 אה, פתחתי קורס שאמרת, סיפרתי לך שקוראים לו לא לרדת מהמשקל. כלומר, אחרי שבמשך אה, חמש-שש שנים... אגב, <אף אף>
1: דיברנו על הספר, נכון? נכון, שיש לך <אף> ספר
0: <אף> גם שיצא את זה בשם הזה. ואחרי שחמש-שש שנים העברתי לאנשים רק תהליכים תזונתיים, ואמרתי, זה לא מספיק. אמרתי, די, אני לא שוקלת יותר אנשים בקליניקה, היה לי משקל בקליניקה עד אז, אני לא שוקלת יותר אנשים בקליניקה, כי אני לא מקדמת בריאות אם אני שוקלת אותם. אני צריכה לעזור להם לישון טוב, אני צריכה לעזור להם להירגע, אני צריכה לעזור להם לא לפחד מהאוכל שהם אוכלים, ואז הם לאט-לאט ידעו כמה הם צריכים לאכול, הם ישמחו על עצמם. ובהתחלה הגיעו לקורס הזה 15 איש, ושאלו אותי למה אני מתכוונת, והם אמרו לי, רק בנו, והיום אני רוצה להגיד לך שאני רואה שאנשים, יש הרבה יותר מודעות. כלומר, אם לפני, אני מדבר איתך כמה זמן, 11 שנה? אם לפני 11 שנה, אני הרגשתי שאני עדיין צריכה להסביר לכל אחד
1: למה לאכול דיאט. לא, לא, היום זה כבר goes without saying, בהמון מקרים. לא אצל כולם, אבל את מרגישה חושב... ש... ש... כאילו, נכון שכמות ההסברה
0: של המובן מאליו, של ההסבר שבעצם שאפשר לחיות, שיש אלטרנטיבה, הולך וקטן. שהחזון הוא שכשאימא אה, לא תסתכל על הילדה והילד שלה ותגיד, אני מפחדת שלא יאהבו אותו בגלל איך שהוא נראה. ת, תפחדי, כאילו, תחששי, האם את חוששת שלא יאהבו אותו בגלל שהוא, אה, בגלל שהוא לא נדיב עם החברים? זה הרבה פחות מדאיג אותך מאשר זה שהיא הולכת עם פולצת בטן. כלומר, ברגע שאני אקח את הפוקוס מהתכונות החיצוניות, <אז> קצת יותר מהתכונות הפנימיות, אני לא אומרת שתכולות חיצוניות זה לא חשוב, אני לא חיה בלה-לה-לנד, אבל ברגע שניקח את החוק האיזון הזה ונגיד שליש מהאנרגיות שלנו על מראה חיצוני, ואפשר לה, לתרגל את זה לחברות שלך, בתגובות בפייסבוק ובאינסטגרם, על כל תגובה שאת כותבת, יואו, מהממת, הבאדי הורס, איך רזית אימא לאבגד ים, זה טוב, התגובות האלה בסדר, אבל על כל תגובה אחת כזאת שאת רושמת, תרשמי חמש תגובות. את רואה את חברה שלך בביקיני, במלדיבים, תכתבי איזה כיף שיצאת לחופשה. את רואה את החברה שלך בג'וגינג, במקום לכתוב אימא ליה, איזה בטן, את כותבת איזה כיף שפינית זמן לעצמך. כלומר, את לרגע עוצרת, ואומרת, איך אני לא שמה פוקוס על החיצוני? ואז, לאט-לאט זה יוצר עוד ועוד אדוות. כמו <אז אז 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 עד שקוד> שזרקת לך, <אז> בדיוק <אז זה. בדיוק, וכשהבת שלך יוצאת למסיבה, כשהיא עומדת בדלת, את יכולה להגיד לה איזה יפה את לבושה, אבל יותר מזה, איזה כיף, איזה, את יודעת, תנסי לחשוב, את יכולה לדבר על ביגוד, איזה שילוב צבעי מיוחד, איזה מקורית את. הנעליים
1: האלה והחולצה הזאת, וואו, איזה <אז> יציאה בבנקה. זה הרבה יותר מזה. אני ממש מקווה שתוכלי להשתלל במסיבה וליהנות ממנו. בדיוק. זה בי... מה שחשוב. ולא ב... מה אחת במסיבה, לא מה שתית, ואם היית רזה או לא רזה. תראי, אפשר
0: גם, את יודעת, יש לי מרות שאומרות, מה, לא יכולה להגיד לבת שלי איזה יפה זה מה שתגידי, איזה יפה היא, אבל עוד חמישה דברים שהם לא קשורים למראה החיצוני. אנחנו גם ככה בחברה שבה אנשים אה, מספרים לנו שהערך שלנו כל כך תלוי במראה החיצוני, אז אל תדגישי את זה עוד יותר. ואגב, לגבי מחמאות, כל המחקרים מראים שמחמאות שהן, שהן קשורות בהתנהגות או בעשייה שלי, או בצורת מחשבה שלי, ולא באיך שאני נראית, היא גם מחזיקה יותר זמן, וגם מעלה יותר את הערך
1: העצמי. כי אם <אח> לי... וגם אנחנו מאמינים להם יותר. כי בסופו של דבר, אם את אומרת לי, יאללה, כמה את יפה, אני ב-90% לא מאמינה לך. ולא רק זה, את גם
0: אומרת, אני יפה? רגע, זה משהו שאולי מחר אני לא אטפל ככה ואני לא אהיה יפה, אבל אם אני אגיד לך, איילת, תקשיבי, את מצחיקה אותי שאין דברים כאלה. אז <סף> את יודעת שאת מחר גם תצחיקי אותי. <סף> ואז <סף> את יודעת שזה משהו שהוא <סף> עוגן שלך, זה משהו שהוא שלך, <סף> וזה הרבה יותר עוזר. אז כולנו יכולות להתחיל גם אני לפעמים יכולה להגיד לבת, יו, איזה יפת, כאילו מהרצון שלי לחזק אותה, ואז אני אומר, אוקיי, אמרתי לה, איזה יפת, עכשיו בואי, תגידי עוד דברים. זה לא שצריך להפסיק להגיד את זה. אני לא מאמינה בבת, אם נשמע אותי. זה גם, זה גם,
1: גם, זה גם.
0: גם, זה גם.
1: בני אדם גם, זה גם, זה גם,
0: זה בדיוק. ומה שנקרא, הנראות החיצונית is here to stay. כל עוד יש לנו עיניים, כל עוד אסתטיקה היא חלק מהחיים שלנו, אז זה לא רק אסתטיקה של טפטים ושל ושל רהיטים, זו גם אסתטיקה של גוף. לגמרי. פשוט היא צריכה להיות קצת יותר עם אוויר, קצת יותר רחבה וקצת יותר מאפשרת משהו שהוא מעבר. אגב, אסתטיקה זה לא רק איך הגוף שלי, מה הגודל שלו, אלא איך הוא, איך אני, איך הוא נראה, מה אני עושה איתו במרחב, איך אני זזה איתו, וזה קשור לביטחון שיש
1: לי. פאולה היה מושלם, <laughs> שמח, אופטימי, מעניין, ואני ממש ממש שמחה שאת פה. Uh, לעזור ולהוביל
0: עוד שינוי ולייצר עוד אבות uh, בתוך המים הסוערים ש... אמן. אמן. אגב, שכל אחת תיקח אחד, אפילו תכתבו לילד בתגובות, משהו אחד. אם תתחייבו, כי לפי ש... אני אעשה גם את זה וגם את זה וגם את זה, אבל תעשי משהו אחד. תסתקרני במקום להעיר. Uh, תתחילי לה, uh, להחמיא על דברים חיצוניים, או את הדבר שאני רוצה לשלוח אתכם uh, הביתה. אפילו את ממשיכה להגיד, אומרת פאולה, לא יעזור לך. אני אלך למסיבות של החברות, אני אלך לבקש עם החברות ואני אשתתף, אשתתף במסיבת הקיטורים, זה ממכר, זה קשה. אז במקום להגיד, בואנה, אני דאבא של החיים, תתחילי להשתמש בגישת החלקים. יש בי חלק שחושב שאני דאבא של החיים, ויחד עם זאת, יש בי חלק אחר ש... ואז את אצח... צריכה, פשוט, את משנה את המשפט לחלקים. אחלה משחק, אחלה משחק. גישת החלקים עוזרת.
1: מדהים. אז פאולה, תודה. ואני רוצה גם להודות לבן שלי, אלון קלפר, שתמיד אחראי מאחורי הקלעים. כל הכבוד לאלון. ממש. <laughs> אז נפגש שוב בעוד חודש, בשבעה ליוני, בשעה שמונה בערב, והפעם נפגש עם פרופ' יובל חלד, מומחה בפיזיולוגיה אינטגרטיבית ופיזיולוגיה של המאמץ, בנושא הכל כך חשוב שלנו, פעילות גופנית.
0: כל הכבוד. אני, אני יכולה רק להגיד שיש באינסטגרם שלי, יש היילייט של אתגר שעשינו בפסח. עשינו ניקיון דיבור, נקית הדיבור, ונתתי שם המון משימות קטנות של איך לשנות את הדיבור על הגוף. תאמין. זה יותר חשוב מלשטוף את הארון. אז תגידי
1: לאנשים.
0: תגידי להם. להגיד להם עכשיו? כן, לאן... תגידו, אמרתי. תגידי באינסטגרם, פאולה רוזנברג, יש בהיילייט, נקית הדיבור, ויש שם כל מיני משימות איך לנקות את הדיבור. אמנם פסח עבר, אבל אם לא נקית את הדיבור לקראת פסח, את מעולה. לילה טוב,
1: פאולה. לילה טוב.